0: Sala dos Professores. Música
1: e conteúdo, independente de qualquer coisa. Pessoal, sejam bem-vindos aí ao Sala dos Professores, o primeiro bate-papo podcast sobre educação na internet brasileira. E hoje nós temos aí na banca os professores André e Marcelo. Eu vou baixar um aqui, Se vocês quiserem se apresentar, fiquem à vontade, Andrezão e Marcelo.
2: Bom, Fábio, quero agradecer aí a oportunidade que a rádio está nos dando, né, através do Moreno, através de você, que é um colega aí, amigo, né? A gente pode dizer amigo com A maiúsculo, é, há 12 anos aí, né? Uma amizade onde sempre houve o respeito e a, a sinceridade, né? O Marcelo Porteiro aí. O meu amigo aí também, um camarada que me fez o bem, e como eu costumo dizer sempre, Marcelo? Você. É, as pessoas que me fazem o bem, eu nunca esqueço. Bom, é, para falar de mim aí, né, pessoal? Como o Fábio falou, ver... Ah, para ver, o André caiu de paraquedas. Não, eu estou aí na educação em torno de 20 anos, né? Antes da educação, eu era da área de marketing, a área de vendas, né? Aí casei com uma pedagoga e além de me apaixonar por ela, me apaixonei como ela dava aula, como ela se comportava na educação. A partir daí eu entrei no Estado aí em 1999. Vocês veem aí que faz tempo, hein? Bolinha. Tem chão, né? Opa! Aí em eu eu já era formado em administração. E resolvi fazer a licenciatura em matemática, que é a, a minha área permitida. E como a gente sempre fala aí, né, Fábio e Marcelo, a gente é mordido pelo mosquitinho aí da educação. E a partir do momento que entra no teu sangue, dificilmente a gente consegue largar. Né? Pelo contrário, aí você vai deixando as outras profissões que você tem e acaba focando só na área de educação. E é, depois que eu entrei no, no estado e fui indo, e aí eu me mudei para o interior, aí comecei a dar aula numa escola lá em Santa Rita, do Passa 4, Instituto Olavo Bilac. Foi lá que eu comecei a dar aula para o curso técnico. Né? Depois, passando pelo, pela, por Santa Rita, voltei para São Paulo, continuei dando aula no estado, né? e depois entrei no SENAC, que vocês conhecem, o Fábio conhece bem, que já trabalhou, é, do SENAC, eu fui, eu, aí por acaso, eu entrei na, na, na escola técnica, né, do governo do estado de São Paulo, que é a e de lá para cá, desde 2009, que é a nossa amizade aí, né, Fabião e Marcelo, Oi. nós estamos até hoje aí, e é muita satisfação estar aí já há 12 anos aí voltado ao curso técnico e antes também eu dei aula em escola particular na área de matemática. Beleza?
1: Sala dos professores. Valeu, Andrezão. E agora a apresentação aí do professor Marcelo. Fique à vontade, Marcelo. Opa! Oh,
3: muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aí, sentindo com vocês, né? Fábio e André também conheço de longa data, né, os dois. É... Para mim, muito gratificante poder estar aqui batendo papo com vocês. É, também sou um professor aí de um bom tempo, né? Vamos dizer assim, como o André disse, longa data. É, sou licenciado em Física, né? minha opção, desde criança, não sei porquê, mas enfim. É, estamos aí na, na luta até hoje. Trabalho também em escolas públicas, né? particulares, e tenho desenvolvido aí um trabalho bacana durante esse longo tempo, né? Fui coordenador, né, pedagógico, coordenador de área, hoje é apenas em sala de aula, né, administrando esse momento louco que estamos vivendo, né, junto com os nossos alunos e família, né, tá, não tá fácil, mas, como eu disse, é um prazer estar aqui e poder contribuir aí com o nosso bate-papo, né, Andrezão e o senhor Fábio, Sim. é isso aí.
1: Então, Sala dos professores. Gente, a gente gostaria de lembrar que isso aqui é um bate-papo partidário, tá? Então, a gente, aqui a, a ideia é trazer a realidade da educação, o que nós vivenciamos na educação, principalmente aqui na região periférica de São Paulo, né? Porque todos os docentes aqui, uh, o André atuou na área do Grajaú, eu também, levado por ele. O um Marcelo na área do Jardim Ângela, no um Valo Velho. Então, todo mundo conhece muito bem a educação aí em relação à periferia. E, para a gente apimentar mais esse papo, é, o tema de hoje é Educação na Pandemia: Mito ou Verdade? Então, o que vem acontecendo, né? o que já acontece desde lá de maio, abril, maio do ano passado? Nós tivemos essa pandemia que forçou os docentes aí a se atualizarem digitalmente. Então, de repente, montando uma estrutura que não existia, tendo que é, muitos já da área técnica, professores da área técnica, já tinham essa expertise, né, mas não sabiam também como trabalhar. Então, é, isso não só para professores, também a questão dos pais, né, pais e filhos aí em relação à parte de educação. Então, quem quiser falar aí, primeiro, quem quiser começar... Eu vou fazer mais o um papel aqui do advogado do diabo para poder cutucar vocês, para poder a nossa conversa ser bem profunda. Mas quem quiser começar aí, fique à vontade.
2: Primeira coisa, nós educadores, né? nós aqui, todos os educadores do Brasil, somos preocupados não em passar apenas a parte técnica da educação, a parte conceitual ou até filosófica, né? A gente se preocupa com o cidadão, né? E é isso que eu acho que tem o dever que nós professores temos, né? Então, o que eu vejo, que se a gente for olhar pelo lado do cidadão, da população hoje, a maioria da população, nós sabemos que o Brasil tem um problema clônico, que é o problema da distribuição de renda, né? E nós, todos nós, educadores, de uma forma ou de outra, sempre lutamos pela justiça social. Então, se a gente for olhar pelo lado aí da justiça social, nós podemos perceber que, a partir do momento que veio essa doença, essa pandemia, que pegou todo mundo desprevenido, né? Nos pegou, pegou todos, inclusive governos federais, estaduais, municipais. Não importa, todos foram pegos de surpresa. Lógico que os cientistas sempre nos alertam, sempre o que vai acontecer depois, mas, infelizmente, é, no mundo, né vamos dizer, nem nem todo mundo escuta o que os cientistas estão falando. né A mesma coisa quando o um cientista fala do, da catástrofe ambiental. Ele vai avisando, ele vai avisando a turma, não, mas isso não vai acontecer. A terra não não, é, não tem recursos inesgotáveis, então ninguém vai dando... Atenção para o cientista. Mas o cientista estava alertando com, com antecedência. E o que aconteceu com a pandemia foi a mesma coisa. Olha, essa pandemia vai vir. Ela vai vir de forma violenta. Cuidado, povos do mundo, cuidado. O, OMS, todo mundo, todos esses cientistas, falando que ia acontecer. Mas to, uh, o mundo inteiro pagou para ver. E nós vimos o que aconteceu. Então, os, os governos, na área de educação, eles tiveram que se adaptar, porque o, o Fábio, que é da área de tecnologia, sabe. né? Não, não tinha outra alternativa. Imaginem nós, imaginem vocês, ouvintes, é, se, a, se nós não tivéssemos a tecnologia. Não poderíamos estar presencialmente. E como que a gente ia fazer para transmitir os conhecimentos? Então... Uh, o que, que acontece? Se a gente vê pelo lado do, da justiça social, é lógico que nós vamos acabar excluindo pessoas que não têm tecnologia, que não têm pacote de dados, né? Então, uh, é, isso que, que, é esse primeiro ponto da, da exclusão de uma parte da população que me preocupa, certo, Fábio? Eu concordo.
1: Eu acho que a pandemia ela veio para aumentar o abismo dentro da educação. Ao invés de ela, 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 ela trazer os excluídos, pelo contrário, ela aumentou, ela deixou mais clara qual é a quantidade de excluídos, né? Eu acho que existem aí diversas, diversos esforços, tanto por parte do docente, dos docentes, tanto por parte das escolas, de tentar trazer. Mas Nós sabemos que o buraco é mais embaixo, né? que é, a gente tem o problema aí de, de infraestrutura familiar, é muito importante, então a gente não sabe o que está rolando dentro da casa do aluno. Então, muitas vezes, e o Marcelo pode corroborar isso na sequência, é, você está dando aula para o aluno, ouvindo lá a mãe brigando com o vizinho, cachorro latindo, irmão assistindo televisão numa altura que com toda certeza não colabora para a aprendizagem, então eu acho que essa pandemia ela veio para mostrar realmente o que estava acontecendo, que de, de repente estava meio maquiado, que é, o pessoal é, a gente via muito em propaganda política, eleitoral, que ah, não está tão ruim assim. E nós vimos que realmente a coisa está complicada, que a preocupação foi mais numa briga por uma, 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 um milagre, né? Porque infelizmente a gente vive num sistema que é à espera de um milagre. É, todo mundo espera, ao invés de cada um fazer a sua parte, cada um espera que venha um, um, um Messias, né? Fazendo um paralelo aí, e salve a nação. E a gente sabe que não é bem assim. Se cada um não fizer a sua parte, a coisa não funciona. O que, que você acha disso, Marcelo?
3: É, Fábio, é uma realidade triste. É, o André bem colocou, e você complementou sobre a questão aí das famílias, dos alunos. E o um fato até curioso, né? Porque... Professores também passaram por essa dificuldade. Aliás, passam, né? É, muitos né, que trabalham em escolas públicas né, não tem aí a tecnologia ao seu alcance, no seu dia a dia mesmo, né? Ainda, veja bem, né? A maioria das escolas estão tá usando pedra ainda, né? Para rabiscar lá a lousa, né? Vamos assim? Um giz, né? Muitas escolas públicas ainda estão utilizando giz, né? Muitas, né? Inclusive, muitas aí que se dizem de tecnologia, é isso que é muito interessante. Então, o professor, ele se viu numa situação em que teve que parar, que, alguns tiveram que aprender, de fato, né? É, aprender a mexer, e não é tão trivial assim, e com
4: seus méritos, né? Então, é, até então, para mim, nos anos 2000, era mito. E hoje virou uma, se tornou uma realidade, né? Por quê? porque eu acho assim, é, com exceção da, dos excluídos, que a gente sabe que existem muitos, muitos excluídos, né? tecnologicamente falando, a gente, eu estou percebendo, principalmente em cursos técnicos, que está aí, e é o que a gente tem para hoje. Então, é, é, se tornou uma realidade para todos nós, professores, alunos, pessoal da, da, da Secretaria, etc. E é o que vai acontecer. Num primeiro momento é o que vai acontecer. Só que nós temos que ver também que, é, e eu sinto isso, o brasileiro, por ser um povo tão afetivo, ele não está preparado para tal situação. Porque o que eu tenho sentido é que muitos dos alunos estão com ansiedade e, 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 e baixa autoestima por causa disso. Porque né? é aquela aquela coisa de sociedade, né de o brasileiro é um povo... Totalmente voltado à sociedade, com, com, com suas nuances aí que a gente olhando, a gente percebe assim, mas muitos dos vizinhos preocupados com os vizinhos, etc. Tá voltando aquela coisa que era, na como eu sou um pouco mais velho que vocês, na década de 70 a gente tinha muito disso, de pegar a cadeira, sentar lá na frente da, 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 da calçada, compartilhar um café, etc. O que tá acontecendo é que vai voltar a acontecer isso, tá gente? É minha humilde opinião.
1: Marcelo, você estava com uma linha de raciocínio e você, você acha também, porque aqui é legal que a gente tem a visão de docente, de professor e nós também temos a visão de pai, eu no caso com dois filhos pequenos de 6 de e 7 anos, o Marcelo já com adolescentes né, de 13, 16 e 7 anos, o André já tem filhos adultos já, né? praticamente que não deixaram de estudar, continuam estudando Sim. e o professor Roberto com uma filha adolescente, então a gente tem essa visão, tanto do professor, quanto do pai ali, e sabe como está sendo difícil administrar, não só para nós, como para todo mundo que está trabalhando nesse sistema desde o início da pandemia é, Marcelo, o que, que você acha? Você acha que é, esse sistema vai, nós, para podermos recuperar esse conto, porque não adianta tampar o, sol, tampar o sol com a peneira, né? A gente sabe que vai existir uma defasagem, isso é claro e notório. Você acha que é, essa defasagem vai ser muito grande? Você acha que, de repente, é, é uma coisa que dá para resolver lá na frente? Qual é a sua visão em relação a esse gap que vai ficar das turmas que estão se formando num tempo de pandemia?
3: Olha, é, eu particularmente acredito que vai levar muito tempo para recuperar. né? É, principalmente os mais jovens, né? É, a fase de alfabetização, né? precisa muito de contato digital, né? né? com os colegas, com a professora, com o professor, né? no dia a dia. E tá uma loucura, né? você para para assistir às aulas. Professores fazem aquele esforço enorme, mas é muito complicado, muito complicado. Então você pensa que a família, né? Por exemplo, você tem duas crianças, né? Estudam no mesmo horário. Como é que funciona isso, né? Eles não são autônomos. Você não pode deixar o lá naquele, na, na com a máquina sentado lá. Você fica aqui, o outro fica ali, interfere no outro. Imagine uma família com cinco, seis crianças. e Era é nossa realidade, né? É e às vezes tem um equipamento só. Então, há, um, há um vazio, vai ficar um, tá um vácuo aí, né? Infelizmente, minha, minha opinião vai levar um bom tempo para se recuperar. Os estudos apontados recentemente, né? E há um atraso aí enorme, né? Estão falando no ensino de matemática, né? Mas eu vejo em todos os, todos os componentes, tá? Há é, necessidade, sim, é, do aluno ter esse convívio né com os colegas na escola e tudo mas terminando a pandemia vamos esperar que esse dia chegue é, e que retornaremos presencialmente né tem muito trabalho a ser feito tá né? muito trabalho não há também a questão que eles sobrecarregaram os alunos ah você não aprendeu agora vamos fazer recuperação né aquela recuperação faz de conta para passar não é não tem que fazer a coisa certa é, e temos que também ter em mente né que é geral, não é só o Brasil, né? Alguns países estão aí voltando, né tentando, com a vacinação já bem adiantada, mas são poucos, né? E vamos aguardar para ver, mas há um vazio enorme que, no meu entendimento, vai levar um bom tempo para ser ocupado esse vazio. Mas o ser humano né tem esse poder de... né Resiliência, nós vamos conseguir. Eu, particularmente, confio nisso.
1: Professor André?
2: Olha, Fábio, Olhando o relato dos amigos aí, eu posso dizer o seguinte, como o Roberto falou aí, o professor Roberto falou, o, a parte da socialização, porque ninguém vai só, na, vai só à escola para aprender uma profissão ou para é, cursar o seu ensino fundamental, ensino infantil, ensino da, fundamental 1, 2, ensino médio. As pessoas precisam socializar. E a escola sempre foi o início, né? principalmente com a violência que a gente vive, que nem o Roberto falou, a gente não pode pôr uma cadeira para sentar como era antes. É, a escola sempre foi o início da socialização é, do ser humano, né? de uns anos para cá. Então, é, comentamos sobre a tecnologia, a exclusão da, que ela exclui, né, uma parte da população, e também temos que lembrar da, da, da parte so, da, dessa socialização que vai fazer, que está fazendo muito mal, principalmente para os mais jovens, né, e continuando até nessa exclusão aí da tecnologia, a gente percebe que a gente percebe nós que trabalhamos aqui tanto com ensino médio como com ensino técnico, né? E eu tenho minha esposa que é diretora de creche. Nós percebemos que são realidades diferentes. Então, quando você trabalha com o pessoal à noite, por exemplo, pessoal mais adulto, pessoal que já tem uma certa experiência profissional, que trabalha mesmo com o sacrifício, mesmo com 14 milhões, oficialmente, né? Mas é, estima-se muito mais, né? De pessoas desempregadas. Mas com 14 milhões de desempregados, mesmo assim, esse pessoal da noite vai se virando, vai de uma forma ou de outra. Ele, ele entra, não é 100%, não vamos aqui também falar o que não é, né? Não é o 100%, mas eles vão, eles vão porque eles sabem que eles estão em busca de uma profissão eles precisam realmente, né? E como você falou, nós nós temos um, um know-how até para falar porque nós moramos na periferia. Além de lecionarmos na periferia, nós moramos na periferia e sabemos da realidade da periferia. Nós estamos muito próximos, né? Principalmente os professores de escola pública, seja ela técnica ou escola pública de ensino médio normal, sabe que nós estamos muito próximos à realidade. Então, esse aluno da noite, ele consegue junto com a esposa, às vezes a esposa faz o mesmo curso que ele, aí os dois assistem na mesma, na, na mesma tecnologia que eles têm agora, imagine o jovem, aquele jovem que dá informação à adolescência, pré-adolescência ele ainda não tem ele não, e não deve ter mesmo ainda, aquela uh, aquela vamos dizer aqui, uh, responsabilidade de de, olha, eu tenho profissão Ele está entrando agora, às vezes, no ensino médio E a gente percebe que muitos não acompanham Aí, a gente está falando aí de uma boa porcentagem à noite Quando chega no ensino médio de manhã Você vê essa porcentagem Principalmente na escola pública estadual Que muitas vezes tem parceria com a escola técnica Cair isso aí muito mais Pela metade do número de alunos Que estão dentro da sala de aula então isso é muito grave, né? Porque aí você está excluindo mesmo aqueles que ainda não entraram, né? Então é, essa parte de tecnologia, você que entende muito mais do que eu, é aquela coisa. As pessoas acharam que o celular também ia resolver os problemas da humanidade. E aí estão percebendo que ele não resolve todo o problema da. Ele tem a aplicação dele. O celular ele tem a aplicação dele. Mas aí, quando você pega e pede para um aluno fazer uma tabelinha no Excel, uma simples tabela, um, uma apresentação no PowerPoint, quando você vai ver lá, ele está com muita, mas muita dificuldade de fazer isso através do celular, certo?
1: Perfeito, professor André. Até para apimentar aí a, a nossa discussão, e na sequência o professor Roberto fala... Vocês não acham que a dificuldade antes apresentada na rede pública... Porque quem trabalhou na rede pública e trabalha na rede pública... Sabe que essa realidade na defasagem do aprendizado... O aprendizado já é uma coisa de muito tempo. O que ficou mais nítido e o que é, 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 eu acho que popularizou essa dificuldade... Foi a questão da pandemia. Porque a partir do momento que você está aprendendo remotamente essa dificuldade que era encontrada na periferia acabou chegando nas escolas particulares de alto nível, de nível AA, então o que, que aconteceu? Essa dificuldade que antes era só na periferia porque hoje é pouca preocupação em relação à educação na periferia, porque a gente sabe que manter o povo burro fica mais fácil de manobrar né? é... vocês não acham que a pandemia claro, trouxe milhões de mortes, a gente nunca pode falar que uma pandemia é boa mas ela deixou clara uma situação que já acontece há muito tempo aí na periferia de São Paulo e de todos os estados do Brasil, professor Roberto?
4: Então, gente, é, 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 agravou, né? Vamos dizer assim, para um lado, por um lado, mostrou, que é o lado da educação AAA, que a gente sabe, e agravou mais ainda o distanciamento né, da periferia. Porque hoje a gente vê que, por exemplo, tem, temos alunos morando vai, é, no extremo do extremo sul que não tem condição de acessar a, a internet, mesmo com um, porque não tem antena de celular. Eu acho uma hipocrisia dar um tablet para um aluno que mora no extremo sul da periferia porque o cara não tem sinal de celular lá. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai sofrer essa necessidade? Né? É, a infraestrutura do nosso país em, em rede de telefonia é, é assim péssima. E olha que eu participo de grupos de, 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 de tecnologia é, é, com o pessoal das operadoras, e eles estão falando isso. Gente, a gente está sobrecarregado, porque a gente está tendo que fazer implantação é, a toque de pastelaria. E está muito difícil. E isso vai continuar... É, é, a gente vai sentir isso daqui uns cinco ou 10 anos, né, na pra frente, não sei, mas nós vamos sentir isso bem lá na frente. Né? E, e essa essa defasagem vai ficar cada vez maior. Porque, como é que, é aquilo que o, que, o, que o Marcelo tá falando, como é que a gente vai recuperar essa, a educação dessas crianças? Como é que a gente vai recuperar a educação desses adolescentes? É, se se nem o básico do básico a gente tem, né, você vê aí, eu conheço o caso de gente que morando lá em Cotia, que é rica, fala, Roberto, não chega fibra ótica na minha casa, não chega sinal de Wi-Fi, o que que eu faço? Eu falei, olha, senta no, na, no degrau da calça, na, na, na guia da calçada e chora, meu amigo, não <risos> é, tem como tem. resolver.
1: É essa a realidade.
4: É, essa é a nossa realidade, não tem como resolver. Pô, mas se é professor, como é que vai ficar a educação? Ele falou, ó, nós vamos voltar na educação da, do, dos anos 60, que o pai colocava o cinto do lado e você vai ter que acompanhar teu filho. Eu sinto muito, porque senão ele vai ficar defasado. E muito defasado.
1: Né? É isso aí. Gente, aproveitando a, esse intervalinho aí, é, dentro do programa, nós temos aí uma, um espaço aí para as músicas, né? Então é pedido a, a, a cada professor que ele selecione uma faixa para a gente para que a gente toque no programa. E o professor André, vamos começar pelo professor André. Ele pediu aí Taiguara hoje. Tem algum significado especial, professor André?
2: Olha, o significado que a letra, né, dessa música. que a gente vê muita melodia hoje em dia, né, Fábio? E esquece, é, estamos esquecendo das letras, né? Então eu peço aos ouvintes, né, assim. Se que eles prestem atenção na letra do Taiguara, né? Porque o Taiguara foi um camarada muito perseguido pela ditadura militar, pela, pelo seu engajamento, inclusive, né? Ele foi tão prejudicado que teve uma teve épocas que ele não tinha nem dinheiro para comer. Isso dito pela própria filha dele, né? Tanto é que ele morreu com em torno de 50 anos, com câncer na bexiga, e a, e a filha dele, ela... Ela coloca como culpado essa essa perseguição da ditadura em cima do pai dela. Porque eles não torturaram, mas eles... Na verdade, todas as músicas deles, mesmo aquela que não tinha um significado de engajamento político, mesmo assim eles barravam. E, logicamente, o cara vivia naquela época de vender discos, da música ser reproduzida. né Então, em homenagem a Taiguara... E eu espero que os ouvintes prestem atenção na letra aí, né? É, eu pedi essa música e eu, obrigado aí por você ceder esse espaço aí.
1: Então vamos dar um tempinho aqui para tomar uma água, ouvir um pouquinho de Itaiguara e a gente volta na sequência, tá bom? Então, até daqui a pouco.
5: Sala dos Professores. Trago em meu corpo as marcas do meu tempo Meu desespero A vida num momento A força fome a flor O fim do mundo Hoje Trago no olhar imagens distorcidas Cores, viagens Mãos desconhecidas Trazem a lua ruas Minhas mãos Mas hoje As minhas mãos enfraquecidas e vazias Procuram luas pelas luas, pelas ruas Na solidão das noites frias por você Hoje Homens sem medo aportam no futuro Eu tenho medo, acordo e te procuro Meu quarto escuro é inerte como amor Esperam da ciência, eu desespero e abraço a tua ausência. Que é o que me resta vivo em minha sorte, ah, sorte. Eu não queria a juventude assim perdida. Amar assim Como eu Te
6: amei
7: Sala dos professores
1: É isso aí, voltamos Né? Essa escolha aí corte né do, do, do professor André Taiguara hoje e na sequência nós temos a música escolhida pelo professor Marcelo experiência é, Chico César tem algum significado especial Professor Marcelo então ela busca aí
3: explica um pouquinho aí quem prestar bem atenção na letra vai ver que está contando uma história muito bonita da, da nossa evolução aí e aí por trás aí eu até penso na, na física quântica né mas enfim Deixo para vocês degustarem. Obrigado pela oportunidade de apresentar a mim.
0: Sala dos Professores Era uma vez num verão Num dia claro de luz Há muito tempo, um tempão Ao som das ondas azuis
7: Um insight, um blackout. Éramos nós sem ação, como quem vai a nocaute. Era uma revelação e era também um segredo. Era sem explicação, sem palavras e sem medo.
1: Sala dos professores. Voltamos aí agora com a terceira música, né? Escolhida pela, por um dos participantes aí da nossa banca, que é o professor Roberto, é The Style Council, You Are the Best Thing. Olha, que inglês bom, hein? Olha que eu nem sou tão bom de inglês assim. Professor Roberto, tem alguma, alguma um significado especial essa música?
4: É, na verdade é assim, todo mundo pensa que é uma música... Né, quando o Star, quando se fez isso daí, ele fez direcionado para o ser humano, né? E todo mundo pensa que é uma música romântica. Não, ninguém está apaixonado aqui não, gente. É porque assim, além de gostar de inglês, eu gosto muito de entender o que, o que se falava. E década década de 80, no, as décadas de 70 e 80 foram as melhores que
1: demonstravam isso de uma forma melhor.
4: Mas não tem nenhum significado, não, tá, ó.
1: Então vamos ver. Vamos, desculpa, vamos ouvir Style como se você e o Art the Best Thing. Vamos lá.
0: Sala dos professores.
6: All that is mine. I could be a lot, but I know I'm not. I'm content just with the riches that you bring. I must shoot to win. be king, Still my people's things. I don't go for that power crazy way. Oh, but I could rule. I don't check
0: Sala dos professores.
1: Então, é, gente, obrigado pela participação de vocês, tá? É, então, as, as considerações finais, professor Marcelo.
3: Ah, sim, e, gostaria muito de agradecer né, a participação aqui e fazer um pedido encarecido aos pais, né, aos responsáveis, né, que acompanham os filhos, né? É... Faça um esforço, a gente sabe que está difícil, mas é... a turma, tá? Então, faz um esforço é que no futuro teremos a recompensa. Obrigado, Até professor lá. Marcelo.
2: Professor André. Bom, Fábio, gostaria também de agradecer aí essa, esse dia aí que nós, essas horas que passamos juntos aí, esse espaço aí que o Moreno está dando para nós, assim como você aí. Estar convivendo com o Marcelo, com o professor Roberto, isso também me. a gente aprende muito com todos, né? E eu quero deixar uma mensagem assim para os estudantes, professores também, né? É que se a gente for tirar algo de bom, lógico, uma pandemia que mata 400 mil pessoas, não dá para tirar quase nada de positivo, né? Mas se a gente for tirar algo de positivo, eu falo para os meus alunos: é o seguinte, eu, por exemplo, aprendi muito com o ensino remoto, tá? Eu não tinha, eu nunca trabalhei home office, então eu aprendi a trabalhar em home office. Quer dizer, eu falo pra, até para os alunos, principalmente para o curso técnico, que isso aí é até currículo para eles, né? E para mim é um currículo, porque eu realmente, eu sempre gostei de dar aula, mas assim, na tecnologia a gente fugiu um pouco, tá? Sou bem sincero em falar. E eu fui obrigado a me virar, lógico, que não é o ideal para os nossos professores, os queridos ouvintes aí, professores, alunos, não é o ideal. A gente tem que se virar, tem que ter a sua internet, tem que estar com a internet boa. Na verdade, nós sabemos, como falou o professor Roberto, que a tecnologia como um todo, e você também bem entende isso, que você é da área de tecnologia, a tecnologia do Brasil, a infraestrutura, está preparada. Então, também foi um desafio. Então, se a gente pensar do lado bom, né? que nem eu falei, que é pouco que dá para se extrair de 400 mil mortes, né? é, a gente pode extrair essa parte aí de a gente ter que, na marra, ter que se reinventar. Tá bom? Muito obrigado aos ouvintes. E a você, Fábio, Marcelo, Roberto e o Moreno, aí pelo espaço. Professor Roberto, suas considerações
4: finais? Bom, gente, eu, é, eu queria agradecer a oportunidade aí, Fábio, do pouco espaço, né, porque cheguei atrasado, desculpe, e Mas, falar claro, que assim... É <risos> falar assim, é, aquilo que o, o, o André estava falando, o professor André estava falando, é justamente isso. O mais importante de tudo isso, apesar das perdas das vidas humanas, a gente tem que tirar alguma lição de bom disso daí. É aprender que não é só votar, colocar qualquer cidadão lá, mas cobrar dele que nós precisamos mudar. Que o país precisa mudar como um todo. Né? E que os meninos, os nossos alunos, aprendam que, com essa pandemia, aprendam que, bom, eu tenho tarefa de casa, então eu tenho que realmente estudar. Como nós, professores, continuamos estudando durante todo o tempo, né? Continuamos aí no eterno aprendizado. O. O próprio André falou, eu também estou aprendendo coisa, apesar de ser da, da área de tecnologia, estou aprendendo muitas outras coisas, desenvolvendo muitas outras habilidades que até então estavam é, armazenadas no cérebro, a gente não sabe. Um grande abraço e muito obrigado, viu?
1: Eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença dos três, eu acho que foi uma experiência enriquecedora, eu acho que e não fique na primeira, né, que nós tenhamos outras outras e teremos teremos, né, outras aí salas dos professores. Agradecer a estrutura aí da escola FM que tá abrindo esse espaço a gente poder debater discussão, porque sempre que nós ouvimos falar sobre educação, geralmente é na eleição e para fins eleitoreiros, né? Então a gente sabe que no dia a dia pouco ou quase nunca se debate sobre educação a não ser nos meios educacionais, né? e não na mídia aberta. É, e, para fechar o programa de hoje, o professor André vai trazer aí uma poesia para a gente, né? Né, professor André? É isso?
2: Sim, Fábio, eu vou sim. É que, na verdade, você vai me dar esse espaço, porque eu sempre gosto de ler essa, vamos dizer assim, esse poema aqui do Bertolt Brecht, que é algo que eu levo comigo para sempre, né? Então, eu agradeço aí o teu espaço, só vou ler rapidamente aqui. Então, começa assim, né? Primeiro, levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados. Mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando. Mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Obrigado.
1: Muito bem. Até uma salva de palmas aí para o professor André. E vamos finalizando aqui o Sala dos Professores de hoje. Agradecendo a audiência. E semana que vem a gente volta sempre com um tema eh, voltado à educação. Perfeito? Então, um abraço a todos e até mais.
0: Você ouviu na escolafm.com Sala dos
7: professores
0: Música e conteúdo, independente de qualquer coisa. Plataforma de diversão e conhecimento.